0: 在这个场合被叫老师，我有点撑不住。对，因为跟他们不一样，我不是一个科学家，我其实是一个呃艺术工作者，我也不敢称自己是一个艺术家。呃，今天我们的主题是跟声音有关系。我看来了很多小朋友哈，对，因为我小时候就混在这一片儿的，我是幺零幺上学的，上了六年学的中学。然后从小就在这一片混迹，今天回到这边还挺开心的。呃，你们发现没有一个很有意思的现象，就是声音这个东西在我们的生活里，比如说，你看，你现在你可以闭上眼睛不看我，然后你可以把嘴巴闭起来捂住，你不说话，然后你可以把鼻子捏起来。如果我在台上打了一个嗝，因为我刚刚吃完饭，呃，你可以捂住鼻子，但是就算你捂住耳朵，你也可以听到我说话。你们试一下，是不是？是不是还能听见我说话？我说话你们必须要听。对不起，我我的声音你还是得听得见。所以声音很有意思，声音是无时无刻都要被你听到的。所以就算你睡觉的时候，你会发现，比如说有一个很吵的声音，一下胖的一下旁边拍了一个巴掌，你就会惊醒过来，因为那个是其实，在我们人类的演化史上，那个是一个警示的信号，所以这个功能被一直保留下来了。那我们现在做几个游戏。第一个游戏，小朋友们，你们来找一找，这里面都有什么声音？蛐蛐儿、蝉、蝉，还有鸟儿，是啊，青蛙,啊,青蛙啊，虫子，嗯。对，你们你们在生活里其实都听到过这样的声音，对吧？没错，刚才那的那些声音，你们说的都对，因为这是一个亚马逊雨林里，面有成千上万种声音。那接下来有难度喽，这一次你们听到什么了？ Hey, <okay. S 1> 有人听到海的声音吗？浪花的声音，有音乐，嗯，还有说话的声音，这唱歌的声音，啊、嗯，还有广播。那我来揭晓答案吧。你们可能好多人都说错了，刚才我可能故意误导你们。这里面根本就没有海的声音，也没有沙滩的声音。有人唱歌是对的，然后有音乐是对的，其他什么都没有，因为这个是我在一个博物馆里录的一段音乐。跟这个画面其实一点关系都没有，所以你们有没有发现一个很有意思的现象？你们其实刚才都被我骗了。所以最后一个问题，你们现在听到什么？嗯，照相的声音，说话的声音，机器的声音，纸的声音，音响，自己说话的。啊，鞋滑了的声音。OK， 对，你们说的没错，还可以再往向往上继续想，还听到什么？啊下、哦，下大雨的声音啊，有意思、啊。有人笑。有人笑。对，你们其实说的都对，因为这个现在这个环节我什么都没有播，我是让你们在听你们周深发生的声音。其实还有很多呀、啊，比如说我后面显示屏的风扇的声音。还有你们每个人心跳、呼吸、脉搏的声音，其实都存在于我们这一个小小的空间里。它这里面声音有无数种，包括相机、闪光灯，还有相机拍照的那个滴滴的声音。数码相机其实都有这个声音。所以，其实听觉这件事情非常有意思，它就像一个游戏一样。我们其实是我们是主动的一方，它是一个心理游戏。呃，我的名字叫李星宇。我是一个声音工作者，也是一个音乐人，同时也是一个声音工程师。然后我去了很多地方采集声音，这个可能要源于我2011年的一个行为。我2011年的时候，我不知道，可能有些小朋友2011年的时候还没出生呵呵。呃，那个时候我买了一个录音机，那个录音机我攒了一个月的钱，因为2011年我刚毕业没几年，就是还挺穷的。那个时候我花了一千五百块钱的。攒了一个月的生活费，买了一部录音机。然后在那个时候，我带着这个录音机周游世界。我去了很多地方，包括伊瓜苏瀑布啊，然后巴西的里约热内卢、撒哈拉沙漠，还有很多很多雅加达、巴厘岛，然后包括中国的西藏、中国的云南，我去了很多很多地方，去录下很多我旅行中的声音。然后这个时候，当我整理我的声音素材的时候，我发现这个素材量非常庞大。然后我希望我除了做音乐以外，可以用这些声音做点什么。于是我就成立了一个叫“五十二赫兹声音馆”。你们听过“五十二赫兹、这个”这个、这个、这个、这、个这个名词吗？没有。啊，那我给你们讲一个故事，就是科学家在一个地方，在一个海、遥远的海里，发现了一个声音是五十二赫兹频率的鲸鱼。你们知道鲸鱼平均就是它们正常的叫声是多少吗？没有，没有，没有，要远远低于52二赫兹。对，都是在二十多赫兹左右。它其实是这只鲸鱼是52二赫兹，所以呢，对啊，所以它别人听不到它。就是你们想一想。如果每个小朋友，你们小朋友在说话的时候，别人听不到你，但是你一直在说，你是什么样的感觉？是不是很寂寞、很孤独？对，很伤心。所以这就是世界上最孤独的一只鲸鱼，它的叫声频率是52二赫兹。然后我起这个名字，其实它有双重的含义，一个是……作为艺术工作者来说，其实很多时候都是很孤独的，因为你必须要踩着像科学家一样，你要在一种孤独的寂寞里面去探索可能很多人不知道的东西。另外一个就是，我把五十二赫兹告诉你们，我的频率是五十二赫兹，你们可以通过这个频率来找到我。所以，就算我是孤独的，但是你们知道我的声音，你们可以沿着声音来找到我，我们一起来探索，包括音乐、包括声音、包括科学很多很多东西。所以我起名叫五十二赫兹声音馆。然后 ，2016 年的时候，我做了一件可能很疯狂的事情。我不知道现在小朋友有没有那种离家出走的经历，或者是跑到一个很很很遥远的环境里边，爸爸妈妈很担心。我觉得这个事情是一定不要做的，因为这是真的很疯狂。但是我做了一件让我爸爸妈妈觉得我很疯狂的事情，就是我去到了亚马逊雨林。那个地方是没有手机信号的，所以你我的任何的亲人朋友完全联系不到我，而且是深入四百公里的雨林深处，同时里面有各种各样的野兽毒虫。你们可能现在想象的自然环境是优美的，我们一提自然就想到这是美的，但是真正的自然是什么？真正的自然不是这些东西，大自然是很残酷的，没错，你们上课应该都说过。但是真正究竟怎么样的残酷，可能没有身处其中的人真的不理解。就是那一种每天都和你的生命在一起，你每你必须要时时刻刻保护你生命的感觉。所以那个时候我做了一个众筹，因为除了这三样我能克服以外，就是我我我勇气还可以，然后胆子也很大。我小时候就爱做一些冒险的事儿。然后那个时候，但是唯一的缺点就是我我那时候没有钱，因为像做这样的项目不会有人去支持你。为什么你要去？就是很多很多商业的这些资助它是不会有的，所以那个时候我做了一个众筹，这个其实也对我现在的影响非常大，因为我不知道你们可能现在还没有这个经历，就是当你想做一件事情的时候，你力不从心，你该怎么办？那个时候我就寻求大众的帮助，所以那个时候我发起了一个众筹，我没有想到很多很多人都来资助我，那个时候就是在我出发的时候，其实刚刚发出去那个众筹，我当时没有想到会筹到很多钱，最后你们猜猜我筹到多少钱？要几千万的话，我可能现在不一定还穿着这一身衣服。没有开玩笑，我其实特别喜欢就是轻轻松的休闲服。休闲服，我其实当时筹到了将近四十万，就是就只是一个众筹，筹到了四十万，非常非常多的朋友帮我。所以，其实小朋友，你们你们以后也可以这样，就是当你们真的想做一件事情的时候。不一定非得去像我们前辈那样去寻求一些所谓的商业资助，你们大可以去寻求广大的朋友、还有身边的人，甚至于社会上的陌生人的帮助。因为其实我觉得这个世界还是充满爱的，就很多很多人还是非常希望让这个世界变得更好，所以他们去资助我这个项目。然后接着回到亚马逊项目，那个蓝点，你们看到那个蓝点了吗？那个蓝点就是我们去到的地方。然后右下角的玛瑙斯就是巴西进入亚马逊里的入口。然后在这里面其实经历很多困难，你看，包括里面的摄影师在里面摔倒了，因为雨林里是没有任何方向感的，就是所有的三百六十度是完全一样，你不管怎么走，其实你都觉得你感觉都在走同一条路。然后地上都布满了各种各样的植物，爬的满地，因为雨林不像普通的森林，它的从上到下各种各样的植物分布是很密集的，所以你动不动就会绊一些东西绊倒，甚至于踩进蛇洞里，甚至于走到一个像那种狼蛛的洞穴里边，脚踩进去就会崴。掉，当时我们的摄影师就是踩到了那个狼蛛的那个洞穴里，把脚崴到了。然后这个就是我们当时住的一个帐篷区，知道我们为什么不住帐篷吗？地上有很多很多不一不一定是蛇的东西，还有别的东西。就是你知道我们在睡觉的时候都要蒙上眼睛，就是蒙上脸，为什么呀？因为。美洲豹，他们是看所有生物的头，他会去咬它的脖子。所以，如果你睡觉的时候是张开的话，美洲豹会直接针对你的脖子咬下去，你就死掉了。所以我们在睡觉的时候一定要把头遮住。所以那个时候你根本不知道身边发生了什么。你就晚上睡觉的时候，我就听见下面，整晚都是这样，基本上就睡不好，而且特别潮湿，因为雨林的潮湿程度可能比广州还要多好几倍，是非常非常的潮，又又潮又难受在里面。